0: Hallo und herzlich willkommen beim Retro-Zirkel mit Martin. Hallo und mit Nils. Hallo.
1: Ja, ähm, etwas später als äh, angekündigt, aber immerhin äh, halbwegs im
0: Zeitrahmen, Mega Man. Genau, Mega Megaman. Rockman, um genau zu sein. Ja, ja. Der hat gerade letztes Jahr seinen 30. Geburtstag gefeiert.
1: Ja, wenn alle alt.
0: Genau, alle alt. Äh, die grauen Haare sprießen. 17. Dezember 1987. Also, das war der Anlass auch, dass wir uns dachten, dass man mal darüber reden könnte. Wir haben ja schon über Mega Man 2 geredet. Ja. Das ist noch das ist sehr, sehr lange her.
1: Ja, es fühlt sich gar nicht so lange her an, aber.
0: Mega Man 2 ist Megaman 2 ist ganz früh gewesen. Das war Folge 12. Also oh, wow. ähm, 2012, sechs Jahre her, über sechs Jahre wenn man den Monat noch mit reinnimmt. Naja, ähm, da haben wir noch zweiwöchentlich veröffentlicht. Oh ja,
1: wow. Da
0: hatten wir noch Zeit. Uiuiui. Ui, ui. Ja, jetzt eher monatlich. So grob. Aber äh, wir haben uns hm. ja gebessert gegenüber. Ja,
1: monatlich die, bis zweimonatlich.
0: Genau, ja, aber wir haben uns gebessert. Gut. Ähm, ja, Rockman. Oder Megaman. Ja. Ich finde Rockman ja schöner. Megaman hat immer diese hässlichen Cover. <lacht> wie ich heute gelernt habe, gibt es sogar den Badbox-Art Megaman in Street Fighter Cross-Tekan, mhm. der so ein bisschen aussieht wie so ein, was habe ich vorhin gesagt, so ein Duke Nukem, verschnitt mit Bierbauch, gealtert und... Ähm,
1: ich glaube, der kanonische, äh, kanonische Bezeichnung ist Coal-Miner.
0: Mine. Coal-Miner, mhm. okay. Aber, also, er sieht schlimm aus und ich diese Boxart von den amerikanischen und auch wir mussten uns ja damals in Europa rumschlagen. Ähm,
1: ja, die, die europäische ist ja noch mal noch, die mal ist noch schlimmer. Schlimm.
0: Ja, ja, aber ja. es ist auf jeden Fall, ich rede jetzt noch nicht mal von diesen Gameboy-Modulen, die ist ja auch noch mal, die ist anders schlimm. Die hm. Gameboy-Module sind anders schlimm als die NES-Module. Die NES-Module sind wirklich, also was auch immer da Nintendo geritten hat, ähm, das geht gar nicht. Ja. Ganz schlimme Cover. Und ähm, Wobei,
1: war das Nintendo? War das war wahrscheinlich eher Capcom, oder?
0: Nee, ich glaube, das war sogar. Obwohl, da bin ich mir nicht sicher, weil das Ding ist ja bei Nintendo, dass der Kram lizenziert wird über Nintendo. Nintendo stellt das her. Und da war ja mal so ganz viel.
1: Also ich hatte halt irgendwie. Das kann natürlich jetzt auch auf beliebig viel Hörensagen äh, passieren, aber ich hatte irgendwie so bei den üblichen verdächtigen Fanvideos immer gehört, ähm, das wäre so eine Entscheidung des Capcom-Marketing-Team Amerika gewesen. Aber ob es das überhaupt gab zu dem Zeitpunkt, ist glaube ich äh, die interessantere Frage.
0: Naja, warum nicht? Die haben ja Automaten gemacht. Stimmt. Die haben ja Automaten gemacht. Capcom war ja ein Automatenhersteller. Ja. Also, das ist ja ähnlich wie bei Konami, die sich dann ja auch erstmal, das war ja, Mega Man war ja, das, wenn mich nicht alles täuscht, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist Mega Man das erste Capcom-Spiel, was nicht auf einer Arcade-Maschine genau. basierte. Also, ja, sie, also haben sie, sich sie hatten
1: sich damals gedacht, wir müssen den Home-Market irgendwie auch mal mit Franchises beglücken.
0: Genau, und vor und allen Dingen. Nicht immer nur
1: unseren Kram portieren.
0: Genau, weil der Home-Market andere Bedürfnisse hat als der. Okay, Mark. Ja. Und deswegen haben sie halt Mega Man bzw. Rockman entwickelt. In Japan hat er ja, also ich vermute mal, er war für, für Amerika einfach zu cutesy, zu niedlich. In Japan hat er ja sehr cooles Anime-Artwork, was mhm. auch so richtig schön, also es sieht einfach sehr 80er Jahre Anime. Aus, also schon so ein bisschen Richtung Dr. Slump und so, also ein bisschen. Naja, also schon in die, in die, in die, schonen, so in die.
1: Es ist das ja auch kein großes Geheimnis, dass es schon noch relativ nahe an Astro Boy angelehnt ist. Genau, ja,
0: also. Ganzen. Astro Boy, äh, muss man dazu sagen, äh, Tetzka Osam, das ist so einer der. Also, wenn man irgendwas mit Anime und Manga zu tun hat, an Tetzka Osam, kommt man nicht vorbei. Das ist so, wie wenn man deutsche Literatur liest und versucht, an Goethe und Schiller vorbeizukommen.
1: <lacht> ja, das trifft es ganz gut.
0: Also, und das meine ich jetzt ernst, da kommt man wirklich nicht dran vorbei. Mm. Falls ihr euch für Manga interessiert und noch nie was von Tetsuko Osam gelesen habt, tut es. Also, Deutschen
1: eines gewissen Alters äh, wird vor allem Simba, der Weiße Löwe, was sagen.
0: Ist der auch von?
1: Der ist auch Tetzka und das äh, lief halt im ZDF und deswegen kennen es vielleicht. Ich war gerade
0: Heidi, war das auch. Nee, Heidi war
1: eine äh, ähm, Ghibli-Produktion. Ghibli stimmt, Heidi ist,
0: Heidi ist Ghibli, das ja, ist auch so. Der ja, Wahnsinn. Ähm, ja, genau. Und Tetzka Osam halt Astroboy, Blackjack ähm, und oh Gott, irgendwas mit Phoenix. Oh ja. Ja. Äh, es gibt vieles. Es gibt vieles. Ähm, es gibt sicherlich auch einiges übersetzt. Ich äh, muss da zugeben, ich kenne es fast nur ähm, im Rahmen meines Studiums habe ich. Mhm. bin ich da drauf gestoßen worden oder durch meine Frau. Und ähm, genau, daran an Astroboyser angelehnt. Das ist halt auch so, was ist das? 60er Jahre, 70er Jahre, ja. mhm. 60er Jahre müsste das sein. Äh, äh, ja, ähm, und der hat schon Ähnlichkeiten und sieht auch sehr nach äh, dem dem für, für, für Jungen angelehnte Comics aus. Ja. das Ganze. Ich meine,
1: die, Parallel, die Parallelen sind halt auch klar. Es ja, ist genau. halt irgendwie ein kleiner Junge, der ein Roboter ist. Und genau. Ja.
0: genau. Und ähm, Rockman, der, wie ich heute auch gelernt habe. <lacht> Nein, nein, nein. Ich habe mich nicht erst heute darauf vorbereitet. Ich habe das Spiel auch gespielt und mhm. habe auch schon dazu mehrfach was gelesen, aber bestimmte Dinge wurde ich auch erst heute drauf geschubst. Der, obwohl, da kommen wir später zu. Zu Rainbow Man kommen wir später, mhm. wenn wir zu den Waffen kommen. Oh, ja. Genau. Ähm, ja, Rockman ist ein kleiner Roboter mit einer Schwester namens Roll. Mhm. Genau. Also wir haben Rock'n'Roll und später kommt da noch Bass hinzu.
1: Mhm. Ja, und diverse andere. Ähm, es, es gibt dann Jazz, glaube ich, auch und Nee, Blues gibt es auf jeden Fall später noch. Das war's. Wie heißt nochmal der Hund? Ja, der Hund heißt auch irgendwie Beat, glaube ich.
0: Rush heißt er. Nee, im Englischen heißt er Rush, aber ich weiß jetzt nicht, wie er im Japanischen heißt. Ich glaube heißt. Beat. Beat, okay. Aber ich bin mir jetzt auch nicht sicher.
1: Naja, es äh, ist alles nach, nach Musik benannt im Japanischen. Und äh, für die englische Lokalisation hat man sich da entschieden, das irgendwie cooler zu machen. Keine Ahnung.
0: Genau. Und ähm, bei Rockman geht es halt darum, dass es einen Dr. Light gibt. Äh, was war das, Albert? Nee, Albert Nein. war Dr. White. Tom
1: Thomas Light, Dr. Thomas Light.
0: Dr. Thomas Light, Der genau. übrigens
1: 2007 den Nobelpreis gewonnen hat.
0: Okay, das Laut Spiel... Laut
1: Okay. Spiel, das Spiel spielt nämlich 2008.
0: Ich dachte, das Spiel spielt 20XX.
1: Nein, naja, das ist 2008.
0: <lacht> okay, okay, also... Dr. Light, dessen Figur auf, ähm, dem Weihnachtsbaum basiert, mhm. vom Design her. Yeah. Also, das finde ich schon. Er ist
1: halt ein, ein Rauschebad-Wissenschaftler.
0: Äh, genau, er, er ist ein rauschebart wissenschaftler Hat, ähm, mit, Zwei
1: Haushaltsroboter erstmal gebaut. Genau, sozusagen.
0: genau. Mit, ich glaube, auch mit Dr. Wiley zusammen. Ja, ja. Mit Dr. Albert Wiley, dessen Design auf Albert Einstein basiert und so der verrückte Wissenschaftler sein mhm. soll. Und die haben Haushaltsroboter gebaut und äh, Industrieroboter. Ja. Und ähm,
1: wir sind gerade abgelenkt, weil äh, einer meiner zwei neuen kleinen Kätzchen äh, das Podcast-Equipment äh, für sich entdeckt und guckt, wo, in welche Kabel man reinbeißen sollte.
0: Genau. Und ob sie gleich auf die Laptop-Tastatur von mir springt wahrscheinlich?
1: Sein eher. Ja, okay. Ja, ja.
0: Ob er dann gleich auf meiner Laptop-Tastatur springt. Ähm, ist auf jeden Fall sehr aufgeregt. Genau. Ja. Gut, kommen wir weg. Kommen wir wieder zu uh, Rockman. Und ähm, Dr. Wiley ist dann der Meinung, er will die Weltherrschaft an sich reißen, programmiert diese Roboter um. Genau. Und sie, oh Gott, im Englischen gibt es Monsteropolis, die haben sie aber, im Japanischen gab es sie nicht. Mm -mm. Die, die Roboter fangen an, die Stadt anzugreifen und ähm, Mega Man äh, Rockman opfert sich auf und sagt, er wird jetzt, Dr. Light soll ihm doch zum Kampfroboter umbauen. Ja. Und dann bekommt er so eine, eine Handwerkswaffe. Genau, eine Armkanone. Ähm, bekommt eine Armkanone und äh, soll dann quasi die Roboter bekämpfen und ihre Cores einsammeln. Ja womit er dann selber ihre Waffen bekommt Genau. und dann halt Dr. Wily bekämpfen.
1: Ja, also wir kennen das Prinzip ja äh, schon aus, aus Mega Man 2. Du hast verschiedene Bosse, die die Roboter hier in dem Fall, ähm, die halt dann jeweils äh, ihre Waffe droppen und äh, die kann man sich dann einverleiben und benutzen gegen andere Bosses. Genau.
0: Und ähm, das äh, Rockmans zweiter Name ist ja auch Jump Gunman was das komplette Spiel eigentlich ganz gut beschreibt. Ja, Jump and Gun Man, das habe ich noch nie gehört. Ja, schon mehrfach. Ja,
1: wahrscheinlich sogar in der Mega Man 2-Folge, aber... Das kann gut sein, aber Jump and Gun. Okay, also ich kenne nur Mighty Kid, Knuckle Kid und Rainbow Man, aber...
0: Und es gibt noch den Blue Bomber.
1: Blue Bomber, Blue Bomber habe ich auch schon gehört. Ja, das ist aber vor allem so, äh, hört man gerne im englischsprachigen Raum.
0: Ja ähm, weil, es ist halt, springen und schießen, springen und schießen, und, äh, ach ja, man springt und schießt. Macht Sinn, macht Sinn. Äh, genau, und das macht man halt, in Mega Man 1 noch sechs Level lang, hm. später sind's ja acht, ja. Also, man sieht schon sehr viel in Mega Man 1, was man später dann in Mega Man Teilen sieht, aber bestimmte Sachen, es gibt Elemente, die gibt's später nicht, zum Beispiel gibt es Punkte, ja. Also, man kann eine, man kann, ähm, da gibt es auch Bonusgegenstände, also wo in, ab Mega Man 2 nur noch Energie für Waffen oder für Lebensenergie runterfällt, hm. fallen da auch Dinge, die Punkte geben. Ja. Plus die Endgegner geben halt Punkte und ähm, was gibt es noch? Es gibt diese komischen Elemente. Es gibt den Magnet Beam,
1: ja. der. Ja, man kann ihn in die Luft feuern und dann hat er so, dann sind da quasi Plattformen, auf dem. Genau,
0: was ich. Wo, weil ich erst äh, weitaus später mitbekommen habe, ist, dass wenn man lange den Feuerknopf drückt, der Magnetstrahl länger wird. Mhm. Und den braucht man auch. Das Schlimme ist, das ist auch ein Element, man braucht den Magnetbeam, um in der ersten, um durch die erste Dr. Wiley Stage durchzukommen. Also nachdem man die sechs ja. Level bestanden hat, überstanden hat, kommen vier Wiley Stages, die einen, die halt äh, auch ohne Aufladen zwischendrin oder so Energieaufladen oder so zwischendrin sind und äh, die muss man dann durch an einem Stück mehr oder minder durchspielen, mhm. ohne Pause. Und mhm. ähm, die erste Wiley Stage hat gleich was, womit man, wo man den Magnet Beam braucht. Ohne das kommt man dann nicht weiter. Und den Magnet Beam bekommt man in der Stage von Alec man.
1: Ja, aber nicht äh, als als Waffe zum Schluss, sondern als als findet man irgendwo, wenn man Glück hat.
0: Genau, man findet ihn, braucht dafür aber die Waffe von Gutsman oder man muss, ähm, oh Gott, ich glaube, der Glitch wurde irgendwann so 2012 oder sowas gefunden. Also äh, vorher durfte man dann nochmal in den Level rein, wenn man Alec, wenn man Gutsman nicht für Alecman gemacht hat. Hm. Genau. Ähm, und die anderen... Äh, wollen wir kurz was zu den anderen Bossen sagen? Ja, Sollten wir? Sollten wir. Gutsman, ähm, der kann Steine werfen. Der hat die nutzloseste ja. Waffe überhaupt im ganzen Spiel und ist eigentlich nur dafür da, um Cutman und äh, den dritten Wiley-Boss genau. zu besiegen. Mhm. Ähm, man hat einen großen Stein und kann ihn dann schmeißen. Ja,
1: also die, die, das Prinzip von, von diesen Bossgegnern ist ja im Regelfall, dass die so Steinschere papiermäßig funktionieren. Das heißt, sie haben eben Schwächen und Stärken gegeneinander. Und wenn man halt dann die Waffe von dem einen Boss gegen einen anderen Boss einsetzt, dann ist das highly effective und genau. man braucht irgendwie nur drei Schuss oder so.
0: Genau. Ähm, und aber bestimmte Waffen sind halt auch im Spiel nützlicher. Hm. Cutman hat, ähm, da, da fliegen dann so fliegt so eine Schere rum, wie so ja, ein Bumerang. Wirft, ja,
1: genau, so, so eine Art Pac-Man wirft der quasi
0: Genau, so eine Art Pac-Man im Bumerang. Da gibt es auch Pac-Man-Gegner im Cut-Man-Level, hm. die echt fies sind, weil unbesiegbar. <lacht> und dann gibt es noch Cut-Man. Dann gibt es Alec-Man. Der hat genau. die coolste, die effektivste Waffe. Die schießt so einen Blitz nach vorne und nach oben und nach unten. Ja. Und ist besonders effektiv mit dem select -Trick. Auch etwas, was es nur in Mega Man 1 gibt. Hm. Normalerweise, wenn man Mega Man ja Pause drückt, kommt das Menü mit den ganzen Waffen. Und äh, man wirf, wählt seine Waffe aus oder seinen Energietank oder seinen Bonusgegenstand Mega Man 2 oder den Hund in Mega Man 3. Ja. Und später. Oder das Jetpack oder so in Mega Man 4, 5, irgendwie sowas. Naja, auch egal. Im, in Mega Man 1 gibt es auch noch mit Select einen zweiten Pause-Knopf. Mhm der quasi Pause macht, ohne dass das Menü aufgerufen wird. So, und jetzt muss ich kurz überlegen, wie es funktioniert. Also man drückt, man schießt mit der Waffe ab und normalerweise macht sie halt einmal Schaden. Wenn man Select drückt, wird aber irgendwie gepuffert und dadurch macht die Waffe in dem Moment, wo man Select nochmal drückt und aus der Pause rausgeht, nochmal Schaden. Hm. Und weil Elecman's Blitz so lang ist, ist es besonders effektiv. Also es gibt auch Sachen, wo sie das, glaube ich, die Speedrunner auch mit Iceman's Waffe oder sowas machen. Hm. Also wo das dann auch mit anderen Waffen gemacht wird. Ähm, aber damit kann man diesen Pause-Buffer Pause machen und damit vor allen Dingen den ersten ersten Wily-Boss besonders leicht besiegen. Hm. Den Yellow Devil. Aber zu dem kommen wir gleich. Ja. Der hat ja ähm, ähm, arino sehr, sehr sehr lang beschäftigt. <lacht> ähm, ja, genau. Wir hatten Elecman, ähm, wir hatten Cutman, wir hatten Gutsman. Ja, und wir noch Eis und Feuer. Und Bombman. Stimmt, Bombman. Genau. Iceman äh, ist ein Ice-Level mit all dem, womit man Ice-Level hasst. Ja. Nämlich rutschigen Gegenden. Mhm. Und, ähm, der schießt halt Eis und kann Dinge einfrieren, was ja. auch stellenweise gebraucht wird. Mhm. Fireman, ähm, der schießt Feuer ab und man kriegt so ein kleines Schutzschild drumherum, wenn man es abschießt. Ja. Und Bombman wirft Bomben. Und ich glaube, Bombmans Bomben sind auch nur für einen Endgegner zunutze oder so. Und, ja, und sonst mal. nie verwenden. Ja, und ganz, also nur für Endgegner. Achso, ja, ja. Hm. Und das Besondere bei Megamans Endgegnern ist halt, dass die Endgegner genauso groß sind wie Megaman selber. Ja. Also normalerweise, also selbst Megaman, selbst in den Leveln gibt es Gegner, die größer sind als Megaman, aber die Endgegner sind alle gleich groß. Man hat da so ein ganzes Bildschirm, wo man sich dann ein Gefecht mit denen liefert.
1: Abgesehen von den End-Endgegnern in den Wiley-Stages.
0: Genau, die sind halt dann nochmal besonders pompös. Ja. In der Regel. Ähm, außer der Klon-Man. Stimmt. Der, der, Klon.
1: der ist literally genauso groß wie du.
0: Genau, der ist wortwörtlich, das ist halt ein Klon. Ja. Genau, und ähm, wenn man diese sechs besiegt hat, dann kommen halt vier Wiley-Level mit jeweils, wo man die Endgegner nochmal in den Leveln besiegen muss plus ein Bomb äh, plus ein Boss-Rush, weil ich mal das Überrecycling überhaupt finde, dass man jeden Endgegner dreimal besiegt in diesem Spiel. Ja, ja. Etwas nervig. Ähm, plus, dass man halt, man also, dass das echt böse in diesem Spiel ist, dass man halt in dem Boss-Leveln überhaupt nicht zwischendrin auflädt. Also ich bin jetzt gerade ähm, beim Boss Rush, kurz vor Wiley. Hm. Und wenn man halt Leben verliert, lädt man ja auch nicht auf. Da ist nicht wirklich was zum... zum ähm Campen heißt es, würde, nee, Farmen. Zum yeah, Farmen, Farmen. Ist, der, ist der tolle Begriff. Zum Farmen, wo man sich wieder aufladen könnte, so, es sind halt ein paar Gegner und es ist ein bisschen nervig, da hinzukommen. Hm. Plus man glaubt, nee, man, man stirbt, bleibt man sogar, kommt man bei dem Endgegner wieder, bei dem man gerade war. Ja. Und wenn man dann die tolle Waffe, die den besiegt, nicht hat, dann muss man halt mit dem Buster ja. schießen, dann ist das extrem nervig.
1: Ja, man muss sich da seine Waffen schon sehr aufteilen, also.
0: Also Megaman 1 muss man das ziemlich krass aufteilen gegenüber den anderen Megamans. Ja. Genau. Und ähm, danach kommt halt Dr. Wily. Ja. Und dann war es das, genau. Und zu, in, am Ende jedes Levels, jedes Dr. Wily-Levels kommt noch ein großer Gegner. Da haben wir zum einen den Yellow Devil. Mhm. Der äh, ein Hintergrund ist, der sich blöckchenweise durch die Gegend... <lacht> ja. 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 Wir haben das gerade nochmal nachgelesen. Ähm, da ging es eigentlich um den Drachen aus Mega Man 2, aber Mega Man 1... Also, die haben dann... Der Hintergrund wird schwarz und das Ding ist, dass der Yellow Devil quasi... Der wird so... Da kommen so Blöcke reingeflogen, über die man springen muss. Und an sich muss man dieses Muster auswendig lernen, weil es auch nicht zufällig, sondern... Hm fest vorbestimmt, aber die Sprünge sind nicht ganz einfach und dann macht er einmal kurz das Auge auf, schießt und in diesem kurzen Moment muss man auf ihn schießen. Ja. Und ähm, dann fliegt er halt hin und dann fliegt er in die andere Richtung und dann darf man wieder auf ihn schießen und so weiter. Und wenn man aber den Pausbach, der ist glücklicherweise gegen Elekments Waffe verletzlich. Mhm. Und wenn man da den, äh, dieses Select, diesen Select-Buffer benutzt, dann braucht man nur ein einziges Mal schießen in der Regel und wenn man dann schnell Select drückt, äh, erlegt man ihn. Einmal. Macht ja. die Sache einfacher. Und wer, ähm, wie heißt das nochmal, äh, die japanische Serie mit Arino-san, Game Center so, CX, CX ja. wer Game Center CX gesehen hat mit der Mega-Man-Folge, sie ist ähm, lohnenswert. <lacht> äh, Adino Sun hat irgendwie gefühlte 200 Versuche gebraucht um und irgendwie zwei Coaches oder so, <lacht> <lacht> um den Yellow Devil zu besiegen.
1: Ich, wenn du dir Longplays anguckst, sieht das total einfach aus. Aber ja, ja klar,
0: die die springen da so rum, die machen das Spiel in 25 Minuten durch mhm. und die springen da so ein bisschen durch die Gegend und fertig. Und ja. machen das dann nicht mal mit Select Puffer, sondern Hüpf, 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 schieß, hüpfe, hüpf, 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 schieß.
1: Das es war's dann, dann meistens dann, auch schon,
0: ja. Naja, und ein paar Mal mehr, wenn sie ohne, ohne hm. Glitcher spielen. Ähm, zu Glitchen müssen wir auch noch kommen. Ja. Ähm, genau, der zweite ist dann der Klon. Da kommt dann der Megaman-Klon, der exakt das macht, also nur spiegelverkehrt zu dem, was man selber macht. Was dazu führt, dass es mehr oder minder nur zwei Effekte. Ich glaube sogar nur eine effektive, nee, zwei effektive Waffen. Irgendwie kann man ihn mit dem Buster erlegen, indem mm. man ihn geschickt springt, glaube ich. Okay, und ja. halt das Feuer, indem man quasi ja. schießt, springt und dann nah genug an ihm dran steht, dass das Schutzschild ihn berührt, weil er selber nicht das Schutzschild mm. erzeugt. Und da habe ich auch ziemlich lang dran gesessen, wie ich den besiegt habe. Ja,
1: kann ich mir vorstellen.
0: Also dieses Timing war echt nervig. Und dann kommt so ein Blasen, ein Endgegner, der, der wie so eine ja, Blase
1: ist. CWU-01P. Heißt das? Das ist dieses Blasenraumschiff-Ding. Das ist ein Bell-Laptop, oder? Ja, ja.
0: <lacht> oder ein HP-Laptop oder mhm. sowas. Die heißen sehr ähnlich. Ja, ähm, das ja ist es eine hat, Festplatte. Es hat so, so,
1: so ein fliegend, so eine so ein Drohne im
0: Prinzip. Mit einer Blase drumherum. Mit einer
1: Blase drumherum, die dann irgendwie, also ist, insgesamt sind es glaube ich
0: sieben Stück oder so. Ja, es sind sieben. Das Problem ist, man hat viermal, man kann, vier, also es liegen vier Steine für ganz meine waffe rum, die darf man aber nicht verballern und man kann über dieses Ding an sich nicht so richtig drüber sprengen, weil es so ja. groß ist, dass es eigentlich, also zumindest bei meinen Versuchen heute habe ich es nicht geschafft, dass ich einmal erfolgreich drüber gesprungen wäre, sondern ich musste mich passend positionieren und dann sehr schnell meschen. Es ähm, war etwas doof, weil die U-Bahn war sehr eng und mhm. ähm, da konnte ich nicht mich ausbreiten zum Meshen und dann ist das so mit Ellbogen ganz eng ran irgendwie ja. doof.
1: Ich glaube, der Fachbegriff ist Game Spreading.
0: Okay, was? Gut, <lacht> 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 war nicht drin. Mhm. Ähm, ähm, dafür habe ich heute erstmal jemanden in, mit einer Switch in der U-Bahn gesehen. Ah, cool. Ähm. Ja, auf jeden Fall. Und der nee, das war der dritte und der vierte ist ja dann, dann kommt der Boss Rush und äh, Dr. Wiley. Genau. sind zwei Stages, ja. Weil ich interessant finde, ist, dass die Stages immer kürzer werden. Ja, stimmt. Die Dr. Wiley Stages werden immer kürzer. Der erste mhm. ist noch relativ lang und dann werden die immer kürzer. Ähm, zum Glück, weil, wie gesagt, man hat immer weniger Waffen und irgendwie <lacht> Es ist ätzend. Also man muss da echt haushalten, man kriegt ganz selten mal Energie zum Aufladen und, ach ja, das Passwortsystem war eine Neuerung in Mega Man 2.
1: <lacht> <lacht> yeah. äh,
0: ja. Ja. Ähm, das Spiel ist schwer, mhm. äh, wurde deswegen auch damals in der Famitsu, glaube ich, nur so mäßig gut bewertet, weil sie alle gesagt haben, Schicke Ideen, aber viel zu schwer. Ja, ja. ja.
1: Also ganz grundsätzlich ist es auch so, dass das Echo halt gewesen, dass ist alles sehr solide und ist gut, aber es kam halt dann irgendwie nicht so wirklich an beim
0: Publikum. Genau, genau. Ach genau, wir wollten, wir waren bei den Waffen wollten wir noch was so Rainbow Man sagen. Richtig? Genau. Und zwar Mega Man wechselt ja bei jeder Waffe die Farbe. Ja. Und deswegen gab es die Idee, dass er Rainbow Man heißen wird. Ja meinte, du hattest irgendwie aufgeschnappt, dass er, dass das ein... ein
1: Rainbow Man war wohl zu dem Zeitpunkt eine, eine äh, ähm, japanische Fernsehserie. Ähm, so diese diese ähm, Kamen Rider Style, also diese Sentai Serien. So. Okay. Äh, war, sah so aus zumindest von dem, was ich gesehen habe. Und dementsprechend hatten sie da so ein bisschen namensrechtlich Probleme und dann haben sie sich gegen Rainbow Man entschieden.
0: Okay, warte, ich glaube, ich habe es gefunden, dass es in den 70er Jahren gab es Aino-Senshi-Rainbow-Man. Ja,
1: yeah, yeah, genau das.
0: <lacht> <lacht> Die Liebe des, Rain des Kriegers yeah. Rainbow-Man. Genau. Oh Gott. Ja. Ah yeah. nee, Warrior of Love. Das ist ja eine komische Übersetzung, das Englische. Na,
1: wieso Aino-Senshi? Also nee,
0: Warrior, Warrior of Love, Rainbow-Man, Aino-Senshi. Ach ja, stimmt, ja. 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 Der Krieger der Liebe, ja. Rainbow Man. Ja, ja äh, gut, 60er Jahre japanische Fernsehen sind jetzt nicht mein Spezialgebiet, äh, aus, Grund, aus gutem Grund. Mhm. Ähm, ja, also er hieß dann Rockman und in den USA dachte man sich, Rockman, der Name ist doof ja. und das Artwork ist alles zu niedlich, deswegen nennen wir ihn Megaman und verpassen ihm hässliches Artwork. Mhm. Was?
1: Richtig gut männliches Artwork.
0: Genau. <lacht> genau. Ähm,
1: ja. was, was übrigens äh, KG in der Fude äh, auch verantwortlich macht dafür, dass es sich nicht verkauft hat in Amerika.
0: Genau. genau ähm, Kann ich gut verstehen, weil also im Nachhinein muss ich echt sagen, dieses Artwork, es ist so, weißt du, Castlevania. Hm? Das Artwork ist ja so, da siehst du dieses Ding und weißt du, so, Abenteuer und cool, dieses Schloss, dieser ja, Typ ne. mit der Peitsche und Dinge. Aber dieses Artwork... Ja, Art allem, nur also,
1: selbst wenn man von dieser zentralen Figur absieht, die ein, ein etwas dicklicher Megaman mit Pistole ist, ähm, ist im Hintergrund irgendwie tropische Landschaft und so. Das könnte irgendwie direkt aus Sonic rausgefallen sein, dieser Hintergrund. Und irgendwie so eine seltsame Stadt, die na, das hier ist ja das, nein, nein, das Schloss. Ja, das meine ich aber gar nicht. Das ist ja die PAL-Region am Boxal.
0: Ach, das ist die PAL-Region. Ja, ja. ja, so einen alten Dr. Wiley noch. Und
1: ja, nein, du musst dir du musst ja schon das, das US-Cover angucken.
0: Das ist richtig schlimm. Okay. Da um, ist halt ja, dieser, ja. dieser
1: dass, wenn du die Wikipedia-Seite runterscrollst, unter Legacy, da ist es. Ähm, da ist so dieser diese, äh, etwas tägliche senffarbene mega im Vordergrund und also im Hintergrund sind irgendwie Palmen und <lacht> das Ganze ist dann nochmal in diesem Viereck mit gerundeten Ecken auf einem Neon Gitter.
0: <lacht> ja, ähm, state of the Art, High-Resolution-Graphics. Mm -hmm. Gamepack by Capcom. Ja. Uff. Ja, also ähm, ja, also One Megabit Memory. Also dieses Spiel hat in 256 Kilobyte gepasst. Mhm. Aber die haben ähm, ja, dieses Boxart, aber sie haben äh, technisch, haben sie ja wirklich einiges, äh, einige interessante Sachen gemacht. Ähm, Definitiv,
1: ja. Vor allem, wenn man sich vor Augen hält, dass das Team sechs Leute waren. Ja? Und davon ein Programmierer und ein Soundprogrammierer.
0: Ja, ja. Soundprogrammiererin, um die, genau zu sein. Ja, aber die Soundprogrammiererin, die hat ja wirklich noch programmiert. Also ja, ja. die hat er ja wirklich noch zu tun gehabt. Und ähm, also sie haben sich da, ich hatte vorhin schon an Mapp die Frage gestellt, ob man heutzutage auch so in die Trickkiste greift, äh, wenn man wenn man Spiele entwickelt. Weil die haben ja wirklich schon, also man hatte beim, wie war das beim NES, hat man so eine Statusbar, die sieht man zum Beispiel Super Mario Post, die ja nicht mitscrollt mhm. und so überlagert werden kann. Bei Mega Man hat man ja diesen Energiebalken an der Seite oder die zwei und das sind dann Sprites und es gibt halt nur eine bestimmte, also deswegen kommt das Flackern, man kann halt nur eine bestimmte Anzahl von Sprites gleichzeitig in einer Zeile haben und dann wird irgendwie dieses Sprite-Rendering, je nach Situation wird dieses Sprite-Rendering verändert und dadurch kommt halt dann das Flackern zustande, weil man halt zu wenig zu viele Sprites reinbekommt hm. und ähm, oder halt diese Sachen mit dem Hintergründen, dass man dann irgendwie das Endgegner eigentlich Hintergründe sind, die man durch die Gegend bewegt und ähm, einem eigentlich nicht auffällt, dass man gescrollt wird und so Sachen. Ja. das ist. Äh aber
1: um die Frage auch nochmal hier im Podcast zu beantworten, die Zeiten, in denen Spieleprogrammierer tatsächlich Plattformoptimierungen machen, die sind so ein bisschen vorbei. Also Ausnahmen mögen die Regel bestätigen, aber in der Regel äh, passiert das nicht mehr. Wenn man heutzutage irgendwie was Technisches macht als Spieleprogrammiere, dann ist es irgendwelche Bugs in Engines äh, zu umschiffen. Aber naja.
0: Ja, also die haben wirklich äh, damals sich interessante Sachen einfallen lassen.
1: Definitiv. Bewundernswert. Ähm, du kannst an der Stelle vielleicht auch kurz dieses Buch empfehlen, das an dir Ich, ja, ich ja.
0: Empfehle es ja, Ich empfehle es ja äh, regelmäßig mhm. oder unregelmäßig ähm, I Am Error von ähm, Nathan Altheis, 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 a l t i -C -E, ähm, the Nintendo Family Computer Entertainment System Plattform äh, aus der Reihe der Platform Studies von der MIT Press. Mhm. Also äh, hat schon eher den, den ähm, akademischen Anspruch.
1: Ja, und geht auch extrem in die Tiefe, was, was Hardwareoptimierungen auf äh, Nintendo angeht.
0: Ja genau, das ist halt nur NES und ähm, ganz viel, wirklich jeder einzelne Chip wird auseinandergenommen, die Module werden auseinandergenommen, da geht's in die Soundprogrammierung rein, später werden die Emulatoren auseinandergenommen und die verschiedene Formate der Emulatoren und ja. ach Gott, ich finde es halt
1: interessant, dass sie tatsächlich eben so auch oder dass er oder ja er ja. Ähm, da tatsächlich auch so diese diese Kategorien aufmacht von ähm, Sprite-Optimierungen und dann halt verschiedene Spiele da durchgeht, wie die das jeweils lösen, wo die Parallelen sind, was sie anders machen ähm, und halt wirklich auch auf auf Codeebene runterbricht, was passiert, ist.
0: Das, das ja Teilweise ist ja auch der Code von den Spielen inzwischen bekannt, also weil mhm. sie halt disassembled wurden. Ja. Und äh, die Spiele wurden ja auch äh, teils äh, noch in Assembler geschrieben. Er macht auch sowas wie dieses Mirroring, warum es dann nur links-rechts scrollen und oben sc unten scrollen und wie das dann Metroid gelöst ist mhm. und wie sie das Scrolling in Zelda gelöst haben und lauter solche Sachen. Ähm, das ist halt, ja, es ist sehr lesenswert. Also es ist äh, nicht einfach zu lesen. Ja. Und es ist stellenweise sehr technisch.
1: Ja, also einen gewissen Bezug zu Computern und oder Informatik sollte man schon haben, ja.
0: Ja, genau. Also ich zeige gerade, was ist das? Welt 1.1. Ähm, das sieht nach gespeicherten Daten in Assembler-Code aus. Das ist, nein, das ist, das äh, die Area Object Data die Welt 1.1 ja. kodiert. Also das ist genau. eher so die Datenbank, quasi der String in der Welt 1.1 von Super Mario Bros. Mhm vorliegt im Speicher. <lacht> halt nur so hex ja, ja. Und ähm, dann wird das halt auch ja, gezeigt, wie das alles funktioniert und dann versteht man auch bestimmte Dinge, warum das beim NES ist, so wie es halt ist und es ist wirklich interessant, es ist wirklich lesenswert. Genau, ähm,
1: und es kommen auch diverse Male Mega Man vor, wo wir ja. dann auch wieder beim
0: Thema sind. Genau. Ähm... Ja. Ja, äh, schweres Spiel, tolle Musik.
1: Tolle Musik. Äh,
0: Gerade der Alecman-Level und mhm. der Dr. Wiley level Ich finde den Dr. Wiley level der hat sowas deprimierendes. Stimmt. Der hat sowas von. Also, während die anderen, also die Musik ist generell so ein bisschen treibend, mhm. finde ich. Ja. Äh, also, zeigt schon, dass man Action hat und wechselt ja auch nochmal zum Endgegner und. Generell treibend gute Themes, jeder Level ein eigenes Theme, mhm. ähm, die auch gut aufeinander passen, finde ich. Ja. Ähm, aber Dr. Wiley hat dann das, also ich mag es sehr, aber es hat so ein bisschen was Deprimierendes auf einmal. Ich weiß nicht genau, woher es kommt was die Idee war, dieses eher... Hm.
1: Ja, getragenes genau. Stück, ja.
0: Getragenes Stück da, vor allen Dingen, das hat man ja dann auch vier Level, das man sich anhören darf. Hm. Bei der Schwierigkeit der vier Level ist das das Stück, was man vermutlich auch am längsten <lacht> hört von allen Stücken <lacht> im Spiel.
1: Ja. Es ist halt vor allem äh, für mich halt irgendwie auch ähm, nicht mehr äh, objektiv zu beurteilen, weil wenn ich Wiley-Musik höre, dann denke ich jetzt an Mega Man 2. Und das ja. ist halt das ikonische Wiley-Musikstück, so, und deswegen ja. kann ich dann nicht mehr sagen, wie das damals war, als das kam, und das, also, wie das für sich alleine stehend, ohne den Kontext in der Serie ist.
0: Ja, vor allen Dingen, weil da war es ja ganz neu, da war es ja noch nicht die Serie, also, hm. selbst mit Mega Man 2 war es noch nicht die Serie, das kam ja, ja, ja erst, und ja. ich glaube, die Serie ist heutzutage auch weitaus Ikone, ikonischer ist das ein deutscher Begriff. Also ja, doch. ikonischer, als sie es damals war. Ja. Also Megaman war zwar irgendwie cool, aber zum Beispiel Mega Man 2, weiß ich, habe ich bei einem Kumpel gesehen und kannte ich. Ja, das ist Mega Man 2, schon mal gehört, ist ganz nett. Hm. Mega Man 3 habe ich bei meinem Kumpel gespielt, also mit dem habe ich es zusammen durchgespielt und das war so ein ist ein cooles Spiel. Ich wusste, dass es die Serie Mega Man gibt und ich wollte dann, als ich für einen Gamer gesehen habe, es gibt ein Mega Man 2, wollte ich das auch haben und mhm. habe das mir dann auch geholt. Aber es war noch nicht dieser Status gefühlt, den es jetzt hat mit Megaman ist eine krasse Serie und mhm. man sollte die Spiele gespielt haben. Ja. Mit irgendwie und es gibt einen Grund, warum es zehn Teile gibt und irgendwie Mega Man X und was weiß ich nicht. Mhm. Ähm. Ja, ja. Also
1: es ist auch ganz grundsätzlich eine Serie, die so erstmal quasi aus, aus, mehr oder weniger aus der Marktforschung herauskam, so weil sie gesagt haben, was ist erfolgreich auf dem NES, Champions äh, und ja. äh, Vertical -sc Scroller und dann machen wir halt sowas. Und äh, sie haben halt lang genug durchgehalten, dass es dann tatsächlich äh, so erfolgreich geworden ist, wie es geworden ist.
0: Ja, ja, ja. Und heutzutage gibt es dann auch zum Beispiel, ähm, kommen wir zu den Speedrunnern und den hm. Glitches und so, weil ich finde, das ist bei Mega. Hast du diesen hast du
1: diesen Tool-Assisted-Speedrun gesehen von äh, AGDQ 2016
0: oder? 15? Den, 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 du meinst den TAS von 2000, also ja, der ja, wurde ja, 2016 ja. gezeigt, ist auch von genau. 2012, wo ja, sie ja. die Glitches das erste Mal zeigen. Genau. Also die, also komm Mega man hat eine ganz große Speedrun-Szene. <lacht> Wie gedacht? Also wirklich eine riesige Speedrun-Szene und eigentlich gibt's bei jedem AGDQ und SGDQ, was wir auch erwähnen, immer ein mega man block inklusive teilweise den, den Marathon mit mit Durchwechseln so Staffelstab weitergeben, mhm. alle die ersten sechs megaman classic teile oder ich glaube sogar teilweise sogar bis Megaman 9 oder sowas. Und... Ähm, Unwahrscheinlich viel. Und der erste, also der, der, die großen Glitches kamen halt mit einem Tool Assist Speedrun von 2012 auf und der, der größte und bekannteste ist der ZIP. Hm. Und zwar ist es so, bei Mega Man, man muss es schaffen, dass man eine Wand reinkommt und dann versucht einen, die Wand rauszudrücken. Und hm. wenn man sich richtig in die Wand rein hat, irgendwie reingebracht hat, mit zum Beispiel dem Magnet Beam, dann wird man halt einfach mal so ein paar Bildschirme weiter gedrückt. Mhm. Es gibt dann so ein, zwei Stellen, wo auch ein Softlock hervorkommen kann, aber das geht. Und dadurch kann man sich zum Beispiel auch, deswegen ist die Reihenfolge, wie das Spiel von einem Speedrunner heutzutage durchgespielt wird, anders als früher, weil mhm. früher war immer Gutsman der Erste und dann Alecman, damit man an den Mega Magnet Beam kommt, weil mit dem Magnet Beam kann man halt eine ganze Reihe Szenen mhm. überspringen. Also große, gerade Gutsmans, Gutsman am Anfang, da ist so eine Grube mit so Fallplattformen, die hat mir lange echte Probleme bereitet mit dem Magnetbeam, ist sie halt relativ simpel. Klar. Und mit diesem Zip-Trick kann man sich den Magnetbeam holen, ohne ähm, quasi Gutsman-Waffe zu haben, weil das mhm. halt hinter so ein paar Steinen liegt. Und dadurch kann man dieses Spiel ganz anders routen und kann, sich, kann da einfach nochmal weitaus mehr Tempo hinterhängen. Mhm und dieser Tool-assisted Speedrun, den da Map anspricht, der ist halt noch mal viel krasser, weil sie da irgendwie in die Welt der Glitches abtauchen und auf einmal
1: du kannst damit halt also der Spiel auf auf frame frame -genaue Eingaben machen
0: genau das so. ist ja ein Test naja. dass man frame-genau spielt
1: mhm. und äh, kannst du quasi in jeder auf die Frame genau pausieren und dann eine Taste drücken und dann weitermachen und so.
0: Und auch mehr Tasten drücken. Ja, ja.
1: Und hast halt irgendwie dann so den, weiß halt dann, die ersten acht Frames kannst du nicht Select drücken, um das Spiel zu starten und ab Frame 9 kannst du dann drücken und es geht los. Solche Geschichten.
0: Und kannst auch links und rechts gleichzeitig drücken, was auf dem NES-Controller eigentlich nicht geht. Ja,
1: ja. Ja, und also, was sie was da machen, vor allem, was sie dann auch noch äh, in diesem AGDQ-Ding ähm, erzählen, ist, ähm, dass sie irgendwie dann Lua-Skripte laufen lassen für diesen äh, TAS, um rauszufinden, wie sie irgendwas, also wie sie die, wie sie jetzt zum Beispiel irgendwelche Glitches auslösen und dann lassen sie halt irgendwie drei Tage irgendwelche Lua-Skripte bruteforcen, welche welche Tasteneingaben jetzt, äh, welche Effekte erzeugen und sowas. Das ist total krass.
0: Ja, genau. Und man hat dann wirklich, also das Spiel ändert dann auf einmal seine Hintergründe, der Level verschwindet, <lacht> ja. sie laufen weiter, dann ist der Level mal wieder da und mhm. eigentlich ist das Spiel, ich glaube, ab ab dem Iceman-Level ist das Spiel durchgehend kaputt. Ja,
1: ja. das <lacht> ist irgendwie nur noch nur noch schon am Bildschirm, weil sie, sie reden dann immer davon, dass das jetzt irgendwie ganz viel Lag ist und das Spiel ist hinten dran und versucht irgendwie zu laden und kommt nicht mehr nach und das ist sehr lustig.
0: Genau, also äh, müssen wir verlinken, äh, sollte man gesehen haben. Vor allen Dingen ist halt das Schöne, dass sie halt wirklich erklären, was da passiert mhm. und äh, ja... Ja, man muss bei diesen Tests, das krasse ist ja auch, dass sie dann auch wirklich den Speicher mitlaufen lassen, äh, um zu gucken, wie sich der Speicher verhält, damit man ja auch gegebenenfalls ein, ein Random Number, also einen zufallszahlen der im Spiel drin ist, eventuell ja. beeinflussen kann, beziehungsweise mhm. die wissen dann ja, da, daher kommt dann das Wissen der Speedrunner auch über diese, ob da Uhren in dem Spiel mitlaufen, ob mhm. die global sind und an welchem Zeitpunkt die starten und äh, dieses so, und jetzt schiebe ich hier mal einen Block lang und schieße diesen Gegner ab und deswegen verändert sich der Random Number Generator mm -hmm. so, dass sich der Endgegner mit genau diesem Pattern verhalten wird. Mm -hmm. What? Ja. <lacht> ja, und das kommt halt, weil irgendwelche Leute diese Spiele frame-genau spielen und ähm, da dann Dua-Skripte durchjagen und mm -hmm. das so brute Forcen und Speicheranalysen machen, in welchem Zustand sich das Spiel beim befindet. Ja. ja. Das interessante Hobbys, die es so gibt.
1: Definitiv, definitiv.
0: <lacht> ja. Äh, sollte, man, sollte man gesehen haben, aber gerade dieser Zip-Glitch macht das Spiel unwahrscheinlich schnell. Hm. Ähm, ja. Und äh, Technik, gab es da noch was? Gibt es mehr als den Zip-Glitch, den sie da zeigen? Also sie sippen ja nach oben, nach unten, nach links und nach rechts. Mhm. Sie machen viel mehr den pause buffer also den Select-Buffer, als man denkt, ja. äh, weil sie es halt nicht nur beim Yellow Devil machen, sondern irgendwie andauernd. Und selbst sowas, ich glaube, sowas wie Iceman's Waffe gegen Fireman, dann mhm. der Select-Buffer benutzt wird, damit die Waffe irgendwie dreimal trifft oder ja, so. Ja, ja. Und
1: Naja, sie machen halt wie gesagt diese diese Lag-Sachen, dass das Spiel dann nicht mehr mit Laden hinterherkommt und dann ja, einen äh. plötzlich irgendwo hin teleportiert. Ähm, das
0: gibt's glaube ich... Hat das ein Mensch mal gemacht? Es kann sein, dass das nur der Tass hat.
1: Ich glaube, es macht nur der Tass, ja.
0: Ja, genau, weil diese, wenn ich, wenn ich mich richtig erinnere, es gab 2012 kam der raus und es gab 2013 oder 2014, gab es einen Mega Man Runner, der heißt Cypher. Mhm. Der hat sich irgendwann, ähm, der hat irgendwann gesagt, er hat keinen Bock mehr mhm. auf Speedrun. Er macht jetzt irgendwie andere Hobbys. Er hat jetzt irgendwie erstmal genug. Ja, mhm. glaube ich, später ist er nochmal aufgetaucht, so als Mentor und so. Ähm, und der war halt besser als jedweder, an. Der war halt so top of the notch und der konnte mehr oder minder jedes Megaman-Spiel gefühlt <lacht> hat er den Rekord gehalten, so in mm -hmm. etwa. Und der war, glaube ich, auch der Erste, der die Sips als Mensch ausführen konnte. Verstehe. Und da gab es dann so die, da, da hat er halt mal einen Speedrun gemacht. Mm -hmm. Und zwar bevor dieser so der also bevor jeder diesen Task kannte, hat er halt mal Speedruns gezeigt, wo diese Glitches durchgeführt würden, wurden und ähm, das halt als Mensch. Was normalerweise noch mal ein bisschen krasser ist, weil es mehr ist als nur, also heutzutage macht es irgendwie jeder Speedrunner, mhm. aber es ist halt mehr als sich nur an die Wand drücken lassen, sondern es muss schon halbwegs pixelgenau sein. Man muss halt tierisch aufpassen, weil halt auch ein Softlock vorkommen kann, ja. weil man muss wissen, wo die Wand auch aufhört, weil wenn die nicht mal aufhört, dann ist man eventuell zum Beispiel über dem Tunnel, der zum Endgegner führt und kommt nicht mehr unten in den Tunnel rein und kann damit nicht mehr in den Endgegner ja. reingehen. Was äh, Ja, und dann hat man ein Problem, weil dann kann man nur Reset drücken, weil da stirbt man dann auch nicht mehr, weil da kein Gegner ist und das hm. Spiel hat ja keinen Timer. Wie Super Mario. Ach je. Genau. Gut, ansonsten Rockman, fällt mir noch was Gutes ein. Ich mag das Spiel. Also es ist schwer, es ist verdammt schwer. Es hat irgendwie so ein bisschen Stil. Also Stil im Sinne von, die Endgegner haben hast. Es ist lang nicht auf dem Finish, also lang nicht so fertig ja. wie Mega Man 2. Es fühlt, sich, es fühlt sich so ein bisschen unfertig an.
1: Ja, genau. Also gerade halt im, im Vergleich zum zweiten Teil ist es ein sehr... Also es ist eher eine raffle angelegenheit so. es, ist nicht, es ist nicht poliert in dem Sinne, wie Mega Man 2 ist.
0: Nee, es hat noch so ein bisschen, das, das so bisschen Beta-Feeling. Mm. Oder, oder Test, wir gucken mal. Es ist schon ein bisschen erstaunlich, dass sie da dann gesagt haben, wir machen jetzt mal weiter. Das Konzept, ja. das Konzept stimmt. Ja. Und wir machen damit, weil es war kommerziell nicht sehr erfolgreich. In Japan, glaube ich, erfolgreicher als in also In den USA war es wohl gar nicht erfolgreich. Mm -hmm. In Japan ging es so. Ja. Und sie haben halt nicht gesagt, öh ja, erstes Ding war doof, hat's nicht verkauft, sondern sie haben gesagt, wir machen da jetzt noch einen zweiten Teil, wir kriegen es besser hin und ähm, haben dann diese sechsteilige Serie plus irgendwie später dann Man X und was weiß ich noch hervorgezaubert mhm. und haben sich da ja auch sehr nach Mega Man 2 an ihrem Rezeptbuch, was sie ja schon in Man 1 mehr oder minder fertig hatten. Ja gehalten. Also Mega Man 2 kam halt noch zwei Endgegner hinzu und der Slide kam erst in Mega Man 3, das hat dann zu mhm. so jedem Spiel so ein neues Extra reingebracht, aber das Rezept ist eigentlich immer das gleiche. Ja. Springen, schießen, springen, schießen, Ende kommt ein Gegner, dessen Waffe kriegt man, springen, schießen, müssen wir alle durchhalten, dann kommen ein paar Dr. Wally Stages.
1: Ja, und halt dieses Stage-Select-Boss-Ding mit, mit genau, und papiersachen das man,
0: Genau, das hat man auch schon im ersten Teil. Also man sieht da, im ersten Teil ist nahezu alles da, was Megaman heutzutage ausmacht, ausmacht und bekannt macht. Mhm. Ja. Ja.
1: Haben wir Glück, dass Capcom da durchgehalten hat.
0: Genau, nach, nach genau. dem ersten Teil. Und, und jetzt halt dafür aber auch wirklich, obwohl, gab es doch, Megaman kommt doch wieder, Megaman, Megaman 11 oder so soll doch kommen. War da nicht irgendwas oder kam das?
1: Äh, das ist eine gute Frage.
0: Oh, wir haben, noch eine Sache, wir haben noch eine Sache, die ich vergessen habe. Ähm, vielleicht ist auch das ganz gut, da ich es vergessen habe. Wie hieß es? Mega Man. Wir haben das vorhin einen PSP-Port gesehen. Mhm. Es gab ein Remake von Mega Man von Capcom. Also es gibt mehrere, also es gab mehrere Ports. Man konnte zum Beispiel Mega Man 1 bis 3, glaube ich, auf Mega Drive auch spielen.
1: Mhm.
0: Und dann haben sie aber irgendwann dieses Spiel ähm, in Super Chibi, also so yeah. äh, irgendwie mit Comic-Wölkchen und Dialogen. Und Mega ist noch niedlicher und süßer, als das eh schon ist. Und die Endgegner auch in einem, Gott, wie heißt dieses, Mega Man Powered Up. Mhm. Rockman, Rockman heißt es auf Japanisch, ne? Rokkoman, hm. ähm, Mega Man Powered Up. Und ich empfehle auch einen kurzen Blick auf YouTube und nach Mega Megaman Power suchen.
1: <lacht> da weiß man, was man verpassen möchte.
0: Genau. Also wir, ich saß die ganze Zeit nur da und habe die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, was man aus diesem Spiel getan hat, weil das geht gar nicht. Also sieht total schlimm aus. Sie haben es halt so ein komplett 3D gemacht. Oder 2,5D heißt das ja. Ja, ja, ja. Zweieinhalb d und äh, sieht einfach nur schlimm aus. Aber es gab ein Remake und äh, das gibt es auch regelmäßig im Sale bei Steam und auf dem 3DS im eShop mm. und ich glaube bei PS4 und so auch. Ja. Äh, das ist die Mega Man Legacy Collection. Ja. Da sind die ganzen Mega Man Klassiker, also 1 bis 6. Es gibt noch eine genau. Mega Man Legacy Collection 2 für weniger Konsolen. Ja. Auf dem 3DS nicht. Und die ist wirklich super. Also sie haben dort die Spiele, oh Gott, wie ich bin der Meinung, sie haben sie neu geschrieben, also sie haben sie nicht einfach portiert, sondern sie haben sie neu geschrieben, aber mit den gleichen Problemen quasi. Ja, ja. So ein bisschen das, was da der... Haben der, sie nachgebaut. Genau, nachgebaut, was für Sonic dieser White White irgendwas, Michael, White mhm. irgendwas gemacht hat. Ja. Ähm, und, und aber die, halt
1: auch mit äh, irgendwie so alles Mögliche noch zu gesammelt zu diesen Spielen auch, also Boxart und die Manual ist dabei und
0: genau. Japanisch, amerikanisch, sie haben da alle richtig ordentlich gescannt mhm. und haben alle Gegner beschrieben. So alles, alles Material an Scans versehen, was sie hatten, damit dazugepackt, plus nochmal eine Beschreibung für jeden Gegner, ein Schick. Äh, es gibt Speichern im Spiel und man hat halt alle sechs Spieler und äh, ist super, macht viel Spaß, ist total toll gemacht, kann ich nur empfehlen. und Also zum Beispiel im 3DS-E-Shop gibt es das regelmäßig für einen Fünfer oder so und mm. da kann man eigentlich nur zuschlagen. Und auch für die PS4 gibt es das und Switch weiß ich nicht.
1: Äh, noch nicht, aber ist angekündigt für später in diesem Jahr.
0: Ah, ist angekündigt, mhm. super. Aber also äh, Steam gibt's das auch, da habe ich aber so... Da gab es wohl Grafikkartenprobleme, hm. die sie wohl nie so richtig gefixt haben. Also da muss man aufpassen, sehr genau aufpassen, was da die Hardwareanforderungen sind. Die waren irgendwie erstaunlich hoch, fand ich. So, ich glaube, Intel-Grafik geht nicht oh. aus irgendeinem Grund. Keine hm. Ahnung warum. Ähm, ja, aber kaufen. Ja. Kann, man, kann man auf jeden Fall kaufen. Vor allen Dingen, da sind auch die späteren Megamans noch mit bei.
1: Kurz nachgereicht zu deiner Frage wegen Megaman 11. Ja. Ähm, viertes Quartal 2018.
0: Sehr schön. Wahrscheinlich wird wohl,
1: wird wohl auch 2,5D, aber äh. mal sehen.
0: Ich muss ja immer noch 9 und 10 mal spielen. Hm. Oder 8, 9 und 10, wie waren das? Das waren, ich glaube, 8 und 9 waren die, die genauso wie Megaman 1 bis 6 waren und 10 war, sieht aus wie 1 bis 6 ist aber nicht so schwer oder irgendwie sowas oder hm. hatte diesen Easy Mode. Ja. Irgendwie sowas. Das klingt grob richtig. Das klingt grob richtig. Mhm. Habe ich bei den Speedruns <lacht> aufgepasst. <lacht> ja, ja, gut. Aber ich denke, dann sind wir hier am Schluss angekommen. Bonuslevel ja. haben wir heute keinen, glaube ich. Nee. Also ich habe nichts.
1: Wir hatten ja das Bonuslevel schon äh, mit einem Bonuslevel, den wir schon mal hatten, im Prinzip. Also das Buch.
0: Genau, genau. Den hatten wir ja, den hatten wir ja quasi. Genau. Was spielen wir denn das nächste Mal?
1: Das nächste Mal spielen wir das bestbewerteste Videospiel aller Zeiten, laut Metacritic.
0: Ja, ja. es gibt nichts Besseres.
1: Ja, ganz also offensichtlich. Es, es ist das Nonplus Ultra.
0: Ja, es ja. ist 3D auf einer ultra guten Konsole.
1: Ja, ja. Auf dem, du, du sagst es so spöttisch.
0: Das Ultra 64. <lacht>
1: <lacht> ja, wir, wir haben beschlossen, dass das N64 jetzt auch retro ist. Genau. Ähm. Aber ja, das, das Spiel ist 20 Jahre alt und äh, deswegen spielen wir das jetzt äh, The Legend of Zelda The Ocarina of Time.
0: Genau. Ich spiele es gerade auf dem 3DS. Mhm. Boah, sieht viel besser aus als erwartet <lacht> auf dem 3DS. Das
1: sieht viel besser aus als das Original, ja.
0: Ja, das auf jeden <lacht> Fall. das auf jeden Fall Ich habe es auch, auf, ich hab's auch äh, im Original bei mir zu Hause. Mhm. Ähm, genau, wird ein bisschen... Mal gucken, ob wir das schaffen, komplett durchzuspielen. Wir das beißen ist da, ein, wir beißen ein ganz schönes Stück ab, ja. Genau. genau. Aber äh, besorgt euch das mal, wenn ihr da Plattformen habt, wo das läuft. Genau, 3DS kostet, glaube ich, 20 Euro. Ja. Also wenn ihr ein 3DS habt, äh, ist bezahlbar. Äh, Gibt es auch überall gut verfügbar. Das ist jetzt keins von den Spielen, die seit Jahren ja. nicht mehr verfügbar sind. Hat's auch im E-Shop. Stimmt, da gab es, glaube ich, auch gerade wieder ein Sale. Hm, hm. Äh, wo es das für 12 Euro oder sowas gab. Ja. Irgendwie Oster Sale. Aber der ist jetzt auch vorbei, wenn er es hört. Aber wird ja. bestimmt wiederkommen. Äh, auch für 20 Euro kann man das Spiel kaufen. Wie gesagt, das bestbewerteste Spiel aller Zeiten.
1: Mhm. Mal sehen, was wir davon halten.
0: 99 Punkte. Ich glaube, die erste Perfect 10 bei IGN. Ho, ho, ho. Ähm, es war nicht die erste Perfect 40 bei Famitsu, aber ich glaube, es hat auch eine Perfect 40, also die 40 Punkte bei der Famitsu gerissen. Ja, ja, Achtung, dann hat es nur noch <lacht> oh. <lacht> ähm, Aber dazu dann mehr beim nächsten Mal, ja. wenn es wieder heißt, ähm, wir spielen alte Spiele.
1: Und ihr spielt mit, weil ihr jetzt schon wisst, was wir spielen und euch das schon vorher anguckt und dann wisst ihr, von was wir reden. Genau. Um nochmal, ja, äh, kurz, es hat tatsächlich eine perfekte 40 bekommen.
0: Eine perfekte 40. Ja. Also ein perfektes Spiel. Ich möchte jetzt nicht sagen, für den perfekten Podcast.
1: Das würde mir jetzt nicht anmaßen, aber wir freuen nee. uns, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin, äh, Servus und Baba.
0: Ja, genau. Viel Spaß beim Spielen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.